0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van podcast De Stem. Het is alweer een paar jaar geleden, maar ik kan me voorstellen dat je het nog goed kunt herinneren. Ik zal het namelijk zelf nooit meer vergeten. Die aangrijpende beelden in 2014 van een groep 21 Egyptische christenen aan een Libisch strand, gekleed in oranje overals. Achter hen in het zwart geklede IS-strijders die hen koelbloedig onthoofden voor draaiende camera's. De beelden waren te zien op YouTube en uh, riepen wereldwijd veel afgrijzen op. 13 van de 21 vermoorde mannen kwamen uit het Egyptische dorp Al-Oer. Dat is een dorp aan de oevers van de rivier de Nijl in het zuiden van Egypte. Ja, en je kunt je voorstellen, het dorp is na deze afschuwelijke gebeurtenis nooit meer hetzelfde geweest. Jacob Hoekman is journalist en werkzaam als correspondent Midden-Oosten voor onder andere het Reformatorisch Dagblad. De afgelopen jaren schreef hij ook veel over ontwikkelingen voor christenen in de regio. Nog niet zo lang geleden bezocht Jacob het dorp Al-Oer en sprak met familieleden van de vermoorde 13 christenen. Ik spreek met Jacob Hoekman via een online verbinding, want hij is namelijk woonachtig op het Arabisch Schiereiland. Welkom in onze podcast Jacob.
0: Dankjewel, Richard.
1: Ja, kun jij dat ook nog goed herinneren? Die afschuwelijke beelden, nu alweer een tijdje geleden, 2014, die ook op YouTube voorbij zag komen?
0: Ja, nou en of. Ik herinner me die nog, uh, nog heel erg goed. Um, de, de beelden kwamen trouwens naar buiten in februari 2015. De mensen zijn ontvoerd inderdaad in 2014, die, die 21. En ik was toen uh, werkzaam bij het Reformatorisch Dagblad. Um, en, ja, ik was op de redactie en toen ik voor het eerst die, die beelden zag. En het waren niet de eerste beelden, want het was de, ja, zeg maar de hoogtijdagen of liever gezegd de dieptepunt van, van IS, van Islamitische Staat. En we hadden in die tijd, zagen we allerlei um, gruwelijke dingen voorbij komen. Niet alleen tegen christenen, ook tegen de anderen. Bijvoorbeeld een piloot die gevangen was genomen en die levend werd verbrand. Of mensen die in een auto op een, in een stuk woestijn werden gezet. Waarbij een kind dan de trekker moest overhalen. Waardoor een raket op die auto ontplofte. Echt gruwig, te gruwelijk voor woorden. Ja. Um, en dit paste eigenlijk in die lijn. Met dat verschil dat um, in die maanden. Uh, vooral christenen expliciete doelwit werden van, van de islamitische staat. Want het was niet alleen dat moment. Ik uh, kan me ook heel goed herinneren, een paar maanden later. waren het. Um, meer dan dertig Ethiopische christenen... die op een soort gelijke manier vermoord werden uh, ja. door de IS.
1: Ja, en zulke verhalen roepen altijd heel veel vragen op, hè. Want je ziet dan die mensen daar staan en je bent dan aan het afvragen... joh, wat moet er op die laatste momenten door die mensen heen zijn gegaan? Nou, dat zullen we natuurlijk nooit uh, weten. Maar jij bent natuurlijk naar dat gebied toegegaan... en hebt um, in Egypte met de familieleden met die mensen gesproken. Was dat voor jou altijd al een onderwerp waarvan je dacht... nou, ik wil nog eens nog met de nabestaanden van die mensen spreken om eens meer over de achtergronden van dat verhaal te weten. Want dat roept natuurlijk heel veel vragen op.
0: Absoluut, ja. Dit dit verhaal, dat heeft natuurlijk zoveel mensen, uh, vooral ook door die expliciete beelden, uh, aan het denken gezet. En en mij ook. Ik bedoel, ik bekeek dat als journalist, maar je bekijkt dat ook als mens en als christen. En je denkt uh, direct van, wat zou ik doen? Ik weet niet hoe dat met jou was, maar ik denk gelijk, wat zou ik doen als ik in de schoenen stond van die 21 uh, koptische mannen? Um, dus uh, ja, het was al langer een wens inderdaad om, om dat verhaal meer voor het goed licht te brengen. Ja. En toen ik onlangs naar Egypte ging en ook wat meer naar het zuiden van Egypte, waar de meeste van die uh, christenen vandaan komen, uh, had ik de gelegenheid om hun geboortedorp te bezoeken. Uh, dus daarmee ging ik absoluut een wens in vervulling.
1: Ja, kan ik kan me goed voorstellen. Uh, het gaat inderdaad om 13 van die 21 die uit dat Al-Noer komen. Uh, weet je wat meer over de achtergrond van die mannen?
0: Ja, het zijn eigenlijk allemaal, die dertien, maar ook de rest van de 21, zijn eigenlijk allemaal heel eenvoudige mannen. Twintig van de 21 komen uit Egypte. De andere zeven uit een soort gelijk dorp als de dertien, die uit Oer komen. En één komt uit West-Afrika. Dus één die viel een beetje uit de toon in die zin, maar hij hoorde er helemaal bij. Nou, die dertien uit Al-Oer, die kenden elkaar al van, van kind af aan in feite, want ze zijn in hetzelfde dorp opgegroeid en het is niet zo'n groot dorp. Um, ze hebben nooit heel veel onderwijs gehad, een paar van hen waren analfabeet. Ze deelden één ding en dat, dat, ze, um, dat is dat ze alle dertien, ja, koptisch christen waren. En ik heb ook wel gemerkt toen ik daar uh, was en ook in andere dorpen daar in de Nijlvallei, uh, Um, mensen zijn daar niet altijd even ontwikkeld, maar ze weten één ding, en dat is wie ze zijn. En dat hun identiteit een christelijke identiteit is. En dat ze zeg maar, ja, hun geloof betekent alles voor hen. Ook al geven ze daar niet altijd zoveel woorden aan.
1: Ja, ja, je bent dus naar dat dorp geweest, Al-Oer. Je gaf het al aan, een klein dorp. Kun je wat meer over dat dorp uh, vertellen? Uh, ja, wat, wat is het precies voor een dorp? Waar ja, leven de mensen is... van?
0: Het is een dorp, zoals je er eigenlijk heel veel hebt in, uh, in de Nijlvallei. Dus, nou, we kennen allemaal Cairo en Alexandrië, dat is in het, in het noorden van Egypte. En als je dan stroomopwaarts de Nijl opgaat, zeg maar naar het, naar het zuiden, naar, uh, richting de bronnen van de Nijl, dan um, is dat eigenlijk het gebied waar heel veel van dit soort dorpen zijn. Waarom? Omdat het natuurlijk een heel vruchtbaar gebied is. Um, en buitenom de, het Nijlgebied is Egypte helemaal niet vruchtbaar. Dus bijna iedereen woont daar. En... Um, een beetje, zeg, uh, 400 kilometer ten zuiden van, van Cairo heb je de regio Minya. Nou, dat is de regio waar van zijn de meeste christenen wonen in Egypte. En daarin heb je dus ook het dorp Al-Oer. Um, en dat is een dorp zoals vele andere mensen er van landbouw. Uh, ze verbouwen daar dus langs de oevers van de Nijl um, gewassen die ze verkopen en waar ze ook zelf van leven. Maar dat is eigenlijk nauwelijks genoeg om in uh, levensonderhoud uh, te kunnen voorzien. Dus er zijn al heel lang, al decennia lang, zijn er ook altijd mensen uit deze dorpen, ook uit Al oer, die naar het buitenland gaan om te proberen in het buitenland zeg maar, uh, de kosten te verdienen. En deze dertien ook. Ja. Die gingen samen met die zeven anderen naar uh, Libië uh, om daar in de bouw te werken. En dat was geen uh, buitengewoon, uh, geleerde job. Het was gewoon aanpakken. Maar daar konden ze zeg maar meer verdienen dan dat ze in Al Oer zelf konden.
1: Ja, want hoeveel mensen wonen er eigenlijk in dat dorp? Is dat groot of?
0: Ja, ik kom zelf uit een, uit een dorp in Zeeland en dat, is een, uh, dat heeft pakken 5000 inwoners. En ik had niet de indruk dat alle oeber nou zoveel groter was, eerlijk gezegd. Nee. Dus het gaat om een aantal duizenden mensen. Ja,
1: jij bent daar geweest en hebt ook familieleden gesproken van die uh, mannen die omgekomen zijn. Um, welke ontmoeting staat je nou het meest bij?
0: Ja, ik denk toch dat dat de ontmoeting is met een uh, zoon van iemand die daar op dat Libische strand is vermoord. Um, en ik heb hem daar uh, gesproken in een kathedraal in een kerk die ter, voor hun nagedachtenis is gebouwd en ik vond dat indrukwekkend omdat ja, je ziet aan de ene kant het verdriet bij de jongen Ik vraag hoe in hoeverre mis je nou je vader en je mist, hij mist hem heel erg en aan de andere kant um, laat ik dat ook weer niet zo erg blijken omdat hij vooral ook trots is en dat is een combinatie die mij heel erg aan het denken zet hoezo trots maar hij is gewoon heel trots dat zijn vader um, stand heeft gehouden. Dat hij een standvastig christen is gebleven tot het einde. Tot het bittere ja, einde waarvan wij, wij ons misschien zouden afvragen. Ja, zou ik zo sterk kunnen zijn? En dat vervult hem echt uh, met trots. En daar, daar, daar vertelde hij ook vooral over. Hij vond het ja. moeilijker om, uh, als, als ik wat meer wilde weten over van, ja maar uh, voel je nou ook veel verdriet? Dan merkte hij dat hij het moeilijker vond om die uh, volslagen bij hem aan te boren. Uh, Dat is hij ook gewoon niet zo gewend, denk ik. In die hele cultuur uh, in in Egypte ziet dat minder terugkomen dan bij ons in het het westen. Maar ik vond het heel indrukwekkend dat hij uh, daar stond en en vol trots over zijn vader uh, praatte. En en van nou, uh, eigenlijk ben ik het niet waard om in zijn schaduw te staan, maar hij is wel mijn vader.
1: Ja. Dus toch wel trots dat hij vanwege zijn geloof uh, de goede keuze heeft gemaakt. Uh, dat is inderdaad wel een hele andere benadering dan wij misschien in het Westen zouden kiezen. We kennen die verhalen, uh, we kijken er soms ook tegen op. Maar ja, dat komt misschien toch wel soms een beetje bevreemdend over. Omdat je toch snel gewend bent om ja, in verdriet te blijven hangen of, of naar de omstandigheden. Hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat?
0: Ja, exact. En dat is, ook, dat is precies hoe ik het ook zie. Ik kan me herinneren, waar we het al even over hadden, toen ik dit verhaal voor het eerst hoorde. Ja, wat voel je dan? Dan voel je verbijstering en, en ontzetting van weer een nieuwe gruweldaad. En voor mij is, is dit verhaal vergeleken met hen, uh, hoe zij dat beleven, veel, heel lang. En nog steeds misschien wel een verhaal geweest van verdriet en van pijn en van lijden en van, van ontzetting. Maar als ik dus met deze nabestaanden praat, dan... Um, zullen ze niet zeggen dat het geen pijn doet... en dat ze hun geliefde niet missen. Maar dat voert niet de boven Voor hen is dit veel meer... een een verhaal van hoop en van verlangen. Van, ja, we hebben een een, een martelaar in de familie... en die draagt de kroon des levens... uh, zoals dat in openbaring staat. En daar zijn ze ze dus trots op. En dat was een benadering... die ik ergens wel begrijp... maar die best wel ver staat... van, van hoe ik dat zelf... Zeg maar, van een afstand beleefde, uh, maar, van ik, maar, maar waar ik ook veel van heb geleerd. Want ja. je kan moeilijk zeggen dat het onbijbels is.
1: Ja, want je leest natuurlijk in de Bijbel hè? dat het een, een vreugde is om voor Christus te leiden. Hè? Uh, dat lezen we natuurlijk ook uh, bij Paulus. Uh, is dat het wat jij dan daar ook proeft in die ontmoetingen met die mensen? Of is dat ik toch denk... meer die trots of, of hoe, hoe zie je dat?
0: Nou kijk, je kan trots natuurlijk heel negatief uitleggen. He, van uh, trots van, nou dat heb ik eens even voor mekaar. Uh, en dat is natuurlijk een manier van trots die, uh, die, die niet per se bijbels is. Maar um, het, het, het eren van een martelaar in de goede zin van het woord, um, hoeft denk ik niet per se uh, verkeerd uh, te zijn. En um, behalve trots spreekt er ook verlangen uit. Het verlangen van, ja dit is um, wat ik ook hoop dat ik zou doen als ik die keuze zou hebben. Uh, Zo standvastig te zijn. En dat zie je overal in terugkomen. En dat heeft mij geleerd om een beetje te switchen van van een verhaal van pijn en verdriet. Naar, uh, oké, wacht even. Dat is eigenlijk niet het einde van het verhaal. Uh, Als christen kun je veel meer zeggen. De reis gaat ergens naartoe. En zij, op op dat Libische strand, hadden zij eigenlijk als het ware die die overkant in in gedachten. En dan niet letterlijk de overkant van van, van de zee. Maar ja... De overkant van het overlijden. En ik ik spreek daar, dat zijn grote woorden, en ik spreek daar met een zekere schroom over, want wie ben ik en ik heb zoiets niet meegemaakt en wat zou ik doen? Maar het heeft mij wel heel erg aan het denken gezet dat je er zo ook tegenaan kan kijken in plaats van altijd maar de blik naar binnen te richten. Dat zijn wij als Westerse christen, ik in elk geval wel, ben dat best wel gewend van: hé, maar uh, hoe zit dat van binnen en uh, klopt dat allemaal wel en wat voel je daar precies bij? wat natuurlijk best wel een hele westerse moderne uh, benadering is, um, die ook ervoor kan zorgen dat je altijd maar in jezelf bezig blijft. Ja. Nou, zij hebben daar, wat ik daarvan kon merken, eigenlijk geen last van. In, in plaats daarvan richten zij de blik naar buiten, richten zij de blik op God. Um, uh, dat is misschien heel ongecompliceerd en misschien kun je ervan zeggen van: nou, waar zit de diepgang dan? Maar dat vond ik eigenlijk getuige van een grote ja, titel. Ja, ja.
1: Is het misschien meer gericht zijn op het hemelse? Ik, weet, ik kan me nog goed herinneren dat ik jaren geleden... het was een van mijn eerste ontmoetingen met bijvoorbeeld christenen christen in India. Dat heeft bij mij toen ook heel veel indruk gemaakt. Dat was een jongen van 16, die leefde in hele moeilijke omstandigheden. Er waren mensen vermoord en die zei toen tegen mij van... joh, onthoud één ding. Life is a journey, not a destination. Het leven is een reis en geen eindbestemming. Ik moet er nu aan denken hoe jij dit vertelt... Um, ja, dat mensen meer gericht zijn op het eeuwige, de toekomst... Uh, en meer ja, vanuit dat besef leven. Is dat het ook misschien?
0: Absoluut. Ja, en, en hun, hun, hun leven geeft daar natuurlijk volop aanleiding toe. Ik bedoel, het is daar geen vetpot. Die mannen gingen niet voor hun lonen Libië. Ze hebben daar iedere cent opzij gelegd... om hun familie in al oer te kunnen steunen... die daar in een uh, leme hutjes leeft. Dus um, als je in zo'n uh, situatie opgroeit dan denk ik dat je ook veel meer uh, oog hebt voor het tijdelijke van dit leven. Uh, nee, ik heb het zelf, uh, ik gewoon aan zelf in het Midden-Oosten, maar ik heb het zelf materieel goed. Um, dus ik heb veel, meer, veel minder reden om mijn blik voortdurend op de hemel te richten dan dat zij dat hebben. Ja. Daar komt nog bij dat zij in een kerk uh, zitten, de Koptische kerk, is van oudsher een martelarenkerk geweest. Zij hebben zelfs een um, heel eigen jaartelling en die begint niet bij het, uh, ons jaar nul, bij de geboorte van Christus... Maar die begint midden in de derde eeuw, op het moment dat de vervolgingen volop uh, plaatsvinden. En een van die grote vervolgingen onder de Romeinse keizers van destijds, die trof met name de Koptische kerk. Dat zien zij als het beginpunt van hun geschiedenis. Dus letterlijk sinds het begin van de jaartelling zijn zij doordrenkt met met, met het denken over martelaarschap. De Koptische kerk is een martelaarskerk, dat was... Uh, bijna 2000 jaar geleden zo. En dat is vandaag de dag nog steeds zo.
1: Ja, dus je vertelde net over de ontmoeting van uh, zo'n zoon, van zo'n man die was omgekomen. Maar is dit wel de rode lijn van al die ontmoetingen? Van, nou ja, de manier waarop ze met dit lijden omgaan. Was dat ook met andere ontmoetingen wel wat je proefde op deze manier?
0: Ja, zonder enige twijfel. Ja, ik heb eigenlijk niemand gesproken, en ik heb ze lang niet allemaal gesproken, maar die daar uh, anders mee omging. Er is ook een... uh, een, een Duitse schrijver geweest, geweest Martin Moosenbach, die heeft er een boek over geschreven, over deze 21. En die heeft er nog veel meer gesproken. En ik kom in dat boek precies dezelfde dingen uh, tegen. Dat mensen een, een foto ophangen van hun geliefde aan de muur. Dat ze daar met respect, met trots, met blijdschap over spreken. Um, en dat um, uh, ja, daar eigenlijk uh, verdriet, uh, dat voert zeker niet de boventoon.
1: Nee. Toch kun je je voorstellen dat het toch een soort uh, trauma is in een dorp waar 13 mensen om het leven zijn gekomen. Is er nog veel zichtbaar of voelbaar van deze gebeurtenis die men toch op een of andere manier in herinnering wil houden?
0: Absoluut. Het dorp zal nooit meer hetzelfde zijn. Je noemde het al in je inleiding. Maar niet per se omdat ze nou zo traumatisch zijn, maar omdat het uh, op allerlei andere manieren zichtbaar is. Heel uh, concreet bijvoorbeeld, die lemehutjes hutjes waar ik het net over had... ...die zijn voor de nabestaande verleden tijd. Zij hebben van de een Egyptische president Sisi mooie huizen gekregen. Um, omdat Sisi graag wilde dat deze martelaren niet alleen als christelijke martelaren te boek worden gezet... ...maar ook als Egyptische martelaren. Dus hij heeft daar heel wat uh, geld naar dat dorp gestuurd waardoor het verder ontwikkeld is. Wat natuurlijk op zich een heel positief ding is... En het meest opmerkelijk nog wel is dat er daar aan de rand van het dorp een enorme kathedraal is uh, verrezen. Speciaal ter nagedachtenis aan aan deze 21 martelaren. Dus niet alleen de 13 uit het dorp. Nee, het is een kerk voor alle 21. Nou, en dan denk je als protestant natuurlijk ook van, wow, oké, dat is uh, is nogal wat. Uh, Maar dat is het meest beeldbepalende element in dat uh, uh, dorp. Het is een... Uh, Torens van de kathedraal zijn zijn zelfs hoger dan de omliggende moskeeën. Wat best wel bijzonder is in een land als Egypte... waar een moskee in principe altijd het hoogste gebouw moet zijn. Dus je ontkomt er niet aan. Als je dat dorp binnenrijdt, dan is direct duidelijk uh, dat uh, dat daar iets bijzonders mee is. Ja,
1: en ik heb ook je artikel gelezen, wat je in het Refectorisch Dagblad hebt geschreven. Daarin beschrijf je ook dat er nog de restanten van deze omgekomen ja, mannen daar ook nog delen van zichtbaar zijn. In ieder geval die oranje overalse die we gezien hebben. Uh, die heb je ook zelf gezien daar? Die heb ik inderdaad ook zelf
0: gezien. Het, het is die zijn opgegraven? Dat vond ik een van de meest indrukwekkende dingen. Want je vroeg wat voor je indrukwekkend. Hè? Dat, ik noemde zo'n ontmoeting met zo'n zoon um, van, een, na, een, een, van een, een nabestaande. Maar wat misschien nog wel indrukwekkender was... Uh, ...was toen ik even niet aan het werk was. Even niet met uh, die mensen aan het praten was... ...maar gewoon zomaar even rustig aan het wandelen was door die kathedraal. Want wat zie je dan? Uh, Er is een bovenverdieping en die is ingericht als een kerkzaal. Uh, Op zijn kopties, ook met iconen en dat soort dingen. Maar dan die benedenverdieping... ...die is helemaal gewijd aan die 21 martelaren. Toen ze de kerk gingen bouwen, toen was nog niet duidelijk dat hun lichamen ooit gevonden zouden worden. Men wist, de video's waren bekend... men wist, deze 21 mannen zijn vermoord. Maar hun lichamen waren door IS op een andere plaats begraven. En we wisten niet waar. Maar in die tijd, toen de kathedraal bijna klaar was... is er iemand opgepakt in Libië... die daarbij betrokken was geweest, een IS-militant. En die heeft verteld... ...waar de lichamen begraven zijn. Die zijn vervolgens opgegraven. Met hun uh, overals aan... ...zijn die gevonden in een kuil... ...niet zo heel ver van die plek... ...van de Libische Dus Ze zijn allemaal geïdentificeerd... ...aan de hand van uh, DNA-materiaal. En in kisten... Uh, ...die uh, uh, door Libië ter beschikking zijn gesteld... Zijn, ...zijn ze naar Egypte. Zijn hun overblijfselen naar Egypte gebracht. Dat was een aantal jaar later. Dus die overblijfselen ja, die waren natuurlijk al... Uh, aan ontbinding prijs te geven. Het is een gruwelijk verhaal. Hun hoofden allemaal los van de romp natuurlijk. Maar die zijn dus allemaal teruggegaan naar het dorp. Ze zijn daar begraven in een, uh, in, 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 in een massagraf bij die kerk. Alle 21. Maar de kisten en al hun uh, bezittingen die ze op dat moment bij zich hadden... ook hun kleding, inclusief die overal die ze aan hadden toen ze onthoofd werden... die liggen daar. Dus ik loop daar rond. Je ziet daar een grote zaal. In die zaal staan 21 kisten... Onder een uh, glazen uh, afdekking. Die kisten zijn leeg. Maar elk van die kisten draagt de naam en de foto van degene die daarin heeft gezeten. Naast die kisten liggen overal, Die nu niet meer zo oranje zijn. Omdat ze jaren onder de grond hebben gelegen. Maar nog steeds heel duidelijk zie je overal de vlekken van het bloed. Het is een gruwelijk verhaal. Ik weet het Richard, En Sorry daarvoor. Maar dit is de werkelijkheid die je dan tegenkomt als je daar loopt. En dat grijpt me eigenlijk behoorlijk aan. Dan ja. komt het... Um, eh, opeens heel dichtbij wat het nou daadwerkelijk betekent als je je leven hiervoor over hebt.
1: Had je toen het idee van dat je toen pas de intensiteit van het drama nog meer bij binnenkwam?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want een video is een video en die zijn gruwelijk. Um, maar als je dan met je eigen ogen ziet, dat je, ja, die, die, die overal en de bloedvlekken er nog op en de andere dingen die ze bij zich hadden, het ligt daar allemaal voor iedere bezoeker. Uh, tentoongesteld. Um, dat, uh, dat Toen kwam het even heel, uh, heel diep naar binnen.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk ook uh, zo gruwelijk dat je je ook kunt voorstellen dat um, ja, mensen dat ook wel moeilijk vinden om, om, om te vergeven. Hè? Uh, hoe, heb je daar ook nog over gesproken? Hoe ze ja, omgaan met ja, het vergeven van mensen die dit soort dingen, vreselijke dingen doen. Of dat ze nog haatgevoelens hebben tegenover ja, de mensen die verantwoordelijk zijn uh, voor deze gruweldaad.
0: Ja, ik sprak daar ook met een een priester van die kathedraal. En dat is een jeugdvriend van heel veel van deze martelaren. Dus hij kende ze ook allemaal persoonlijk. En hij hij vertelde verhalen over een van de moeders van van de martelaren. Die uh, aan haar werd ook gevraagd, wat zul je doen als je nu de dader tegenkomt? Dat is natuurlijk een een moeilijke vraag. En ik heb in Irak ook wel mensen gesproken. In andere uh, christenen. die ook mensen hadden. uh, geliefden hadden verloren. En die vrouwen zeiden tegen mij: Ik zal ze nooit vergeven. Ik zal ze nooit vergeven. Zelfs als God ze vergeeft, ik kan het niet. Wat ik me ergens ook wel kan voorstellen. als heel je leven verwoest is. Maar wat zei deze vrouw. Deze moeder. van een van die omgekomen jonge mannen? Zij zei: Ik zou. Um, hem aan zijn voeten vallen en zijn voeten kussen. En zeggen, dankjewel dat je van mijn zoon een martelaar hebt gemaakt.
1: Ja, dat kun je ook moeilijk voorstellen, toch? Dat je zo reageert. Eel
0: ja, bijzonder. Ja, dat, dat vond ik ook... Uh, Oké, okay. ja. Um, het, het zette me wel aan het denken van... Um, wie is er nou... Ja, dichter bij de Bijbel. En de Bijbel kunnen natuurlijk... Er zijn verschillende tradities ontstaan op basis van de Bijbel. Maar in, in um, het denken hierover en wat ik daar tegenkwam... Um, werd ik ook herinnerd aan een, een, een boek dat ik uh, jaren geleden heb gelezen van uh, de, uh, zeg maar de, de, de bischoppen van direct na Paulus en Johannes. Dus mensen als Ignatius. Ignatius van uh, die, die uh, uiteindelijk ook aan zijn einde is gekomen in de eerste eeuw in Rome. Nou, wat zo'n Ignatius schrijft over de mattelaarsdood, dat lijkt eigenlijk heel erg op wat hij te schrijven. Dat hij zegt van ik hoop dat de wilde dieren van me zullen genieten. Ik ben geen moment er bang voor. Um, hier ben ik en ik, uh, ik, uh, ik hoop dat ze op me aan zullen vallen en dat ze niet uh, lang om me heen zullen drentelen. Um, want ik ben klaar om mij, mijn leven op te offeren. Um, ook toen, toen ik dat las, jaren geleden, toen was dat ook een schok voor mij. Niet wetend dat ik het nu in Egypte eigenlijk 2000 jaar later uit de mond van deze kopten zou horen. Voor hen is dit nog steeds een, een levende realiteit. Die gedachte die Ignatius al had. En die eigenlijk heel ver van van mijn denken en doen verwijderd is.
1: Ja, Ja, en dat is ook moeilijk, hè? Want inderdaad, de Bijbel roept op om te vergeven. Hebt u vijanden lief? Maar voor het gevoel is dit dan nog wel weer een stapje verder, hè? Je begrijpt wat ik bedoel.
0: Exact, exact. Ja, dit gaat absoluut verder. Dit is niet alleen vergeven, maar dit is het omhelzen van van het martelaarschap. Waarvan ik ook niet weet of dat nou... uh, per se gevraagd wordt, hoe het nee. niet is zo- Nee, um, dat kom je toch
1: in de Bijbel ook niet verder terug, uh, zover ik weet, op deze manier. Maar het is wel heel bijzonder dat mensen dat ook zeggen en dat blijkbaar dus ook echt menen, hè? Dus het, ja, anders dan zeg je dat natuurlijk ook niet.
0: Nee, en het past natuurlijk enerzijds in de cultuur en anderzijds als iemand ook al een, 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 zou zwelligen in verdriet, nou dan uit je dat niet, omdat dat in de cultuur denk ik minder uh, 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 ja, aangemoedigd wordt. Maar het was voor mij heel duidelijk uh, iets wat wat uit hun hart kwam. Absoluut, het was geen opgezegd lesje wat ze daar uh, met z'n allen staan op te dreunen.
1: Ja, als het gaat om uh, de daders. Je vertelde net dat ze uh, dat massagraf gevonden hebben doordat een van de mensen die betrokken was uh, de plek heeft gewezen. Uh, Zijn er ook nog daders veroordeeld voor, uh, voor deze gruweldaad? Weet je dat?
0: Dat is een goede. Dat weet ik niet zeker. Want ik weet wel dat de meeste mensen die betrokken zijn... en we weten wie erbij betrokken zijn... die zijn uh, op een later tijdstip in de strijd omgekomen. Dus uh, IS is natuurlijk verpulverd... door uh, inzet van veel westerse troepen en ook lokale legers. En daarbij zijn uh, in elk geval een paar grote vissen... die daarbij betrokken waren, zijn later om het leven gekomen. Ja. Dus deze ene man die zal zeker veroordeeld zijn... maar ik weet niet precies... Tot wat? Uh, of dat de doodstraf uiteindelijk is geworden of levenslang. Maar één van twee zal het vast geweest zijn.
1: Wat is voor jou nou de belangrijkste les als je terugkijkt op deze ontmoetingen voor jouw leven?
0: Um, ik denk toch de, de berusting. Niet de oneindige vragen. Waarom laat God dit toe? Um, en dat is misschien het grootste verschil met... Met mijn persoonlijke neiging, denk ik, van hoe ik daar zou, mee om zou gaan. Geen oneindige navelstaarderij Van hoe ervaar ik dit? Wat moet ik daarmee? Um, gods vertrouwen. Puur uh, gods vertrouwen. Um, God neemt op zijn woord. Hij belooft dat hij niet zal verlogenen die hem niet verlogenen. En voor mezelf wil ik me meer daarop richten. En minder mezelf analyseren. Een simpel geloof misschien, maar... Tegelijk een diep geloof. En ook wat mij betreft is dat een echo van wat ik hoor in, uh, in zondag 1 van de Heidelberg catechismus Dat je hier met lichamen en ziel eigendom weet van Christus. Beide in leven en in sterven. En wat ik aan het begin al zei. Voor mij is het verhaal van de, van de 21 martelaren. Uh, te veel een verhaal van dood en pijn en geweld. Maar voor, ha- voor hen is het een, een verhaal van hoop en verlangen. En dat is wat ik mee wil nemen de toekomst in. Want God is uiteindelijk een God van hoop. En van verlangen. En in Christus is er een toekomst. Zelfs en, en juist achter de dood. En ik ben blij dat ik die les uh, iets daarvan heel, van heel nabij heb kunnen leren.
1: Nou, heel mooi. Ook een heel hoopvol einde van ja, toch een hele tragische gebeurtenis. Ja, Jacob Hoekman, dankjewel voor je bijdrage aan uh, deze podcast. Over twee weken dan reizen we af naar uh, Colombia. En dan uh, praat ik met uh, collega Arco van Doleweert over een ontmoeting met een varkstrijder die Jezus leerde kennen. Hij is nu evangelist en betaalt daarvoor een hoge prijs. Arco leerde heel veel van deze evangelist als het gaat over het belang van toewijding. Dat is over twee weken. Graag tot dan.
0: Als deze podcast je aanspreekt, luister dan ook eens naar De Spiegel... Een podcast met korte prikkelende columns met daarin lessen van vervolgde christenen voor het leven van alle dag. Ga naar sdok.nl slash podcast of naar je favoriete podcast app.